0: Sergio Pérez, feliz por el
1: tercer lugar. Estar en el podio me casa, en esta afición que me ha apoyado desde el día uno, ¿no? que merece en este momento, especialmente el país, ¿no? estoy contento de regresar y, y darles este podio.
0: Hubo milagro en Pumas, el técnico Andrés Lilini. acerté con
2: los cambios, es el talento y la, y la garra al final del futbolista de Pumas, de que no todos los días suceden estas cosas y para lo que viene tenemos que corregir.
0: Con San Luis, Marcelo Méndez, logramos el objetivo. Cuando evaluas por el resultado, solamente el trabajo, el trabajo
1: otro ha sido... El mismo del primer día Obviamente a veces se puede lograr los objetivos Y a veces no, a veces, como en este caso No es la idea nuestra no de poder tan atrás pero el no va.
0: Puerto Vallarta sede
3: de un torneo más de golf Abraham Anser y Es por lo que me tiene también muy emocionado El México, Yo siento que va a ser un evento Muy muy bonito Va a ayudar a crecer este, este
4: deporte Aquí siento que bastante Me
5: la alineación de hoy Adevaldes.com histórico fin de semana para el deporte mexicano. Desde el podio de Checo Pérez en el Gran Premio de la Ciudad de México hasta el campeonato indiscutible de Canelo Álvarez, sin duda este fin de semana ha sido uno de los más memorables para el deporte mexicano en los últimos meses. Record.com.mx, César Montes es baja con el tri, iba Sepúlveda ocupará su lugar. Debido a una lesión que se produjo en el duelo ante América, César Montes, defensor de rayados, causará baja de la selección mexicana para los duelos ante Estados Unidos y Canadá. Reforma.com, así pinta el repechaje del Grita México Ave en partido único, ocho clubes se juegan entre el 20 y 21 de noviembre todo el semestre. Santos contra San Luis, Toluca contra Pumas, Puebla contra Chivas y Cruz Azul contra Monterrey. Mediotiempo.com, Xavi fue presentado como DT del Barcelona. Somos el mejor equipo del mundo. Seis años después, Xavi Hernández volvió a pisar el Estadio Camp Nou, donde este lunes fue presentado ante la afición y después pasó a la sala de prensa. esto.com.mx presentaron el México Open 2022. Con la presencia de los golpistas Abraham Anser y Carlos Ortiz, fue presentado el México Open 2022 que se jugará del 28 de abril al 1 de mayo en Vidanta, Nuevo Vallarta, donde se espera la participación de los mejores golfistas del país.
7: Amigos,
6: ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, arrancamos semana. Hoy es 8 de noviembre del 2021, saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre, Larito Cortés por los encabezados, hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero en los controles y Mauro Núñez en redacción, abrazo, abrazo para todos ellos. Raúl pues eh, qué fin de semana, ¿no? Qué fin de semana deportivo fue, la verdad, espectacular. Ni, ni por dónde empezar el día de hoy, porque fue realmente un fin de semana de lujo. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
8: ¿Cómo estás, Soño Te mando un abrazo enorme, con el gusto y placer de siempre. Mis saludos para Anselmo, para Jorge. este Por supuesto, mi agradecimiento para Lalito, Mauro, Paco, Jackie, Claudia. Pues, este sí, qué, qué, qué fin de semana, la verdad, este... Eh, de, de alegrías eh, importantes sin lugar a dudas creo que finalmente por, por la manera en que eh, se vivió por el entorno que era el, el autódromo de los hermanos Rodríguez ahí en la Magdalena vichuca lo de, lo de Checo se lleva finalmente para mí el la semana, ¿no? Fue extraordinario el ambiente que se vio ahí, la manera en que apoyaba a la gente este fue 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 padrísimo la verdad, digo, no lo viví directamente eh, lo vi en la televisión pero lo disfruté muchísimo eh, y creo que fue extraordinario, muy felicitación para el equipo Red Bull que ha trabajado extraordinario, luego de que el sábado este, salieron todos cabizbajos y preocupados por la manera en que había reaccionado Mercedes tienen un domingo sensacional y, y, y terminan este pues con un éxito bárbaro no realmente qué padre qué gusto y, y a disfrutarlo ahora lo de Carlos Ortiz lo de este, el Canelo pues también oye muy bueno muy muy bueno deportistas mexicanos de un altísimo nivel obteniendo triunfos siempre será motivo de alegría y que se metieron un billetote además Raúl un billetote, Está,
6: digo, qué bueno, Checo. Se sí, lo merece. No, claro, por supuesto. Digo, Checo, ya sabemos que tiene muy buen salario, pero, eh, o sea, Carlos Ortiz ganó más de 700 mil dólares allá en Mayacoba, en este resultado, el segundo lugar en el golf, y, y bueno, lo de Canelo sabemos que son un montón de millones, ¿no? Así que, pues, felicidades, muchas felicidades a, a estos deportistas mexicanos, que la verdad, Anselmo nos dieron una Gran satisfacción y un gran fin de semana. ¿Cómo estás, Anselmo?
0: Toñito, ¿cómo te va? Me da muchísimo gusto saludarte. Un abrazo muy, muy fuerte. Otro para Raúl, para ser doctor, para la gente nacir Y muchas, muchas gracias al público. Fue un año, un fin de semana, Toño. Intenso. Porque además las formas, ¿no? Las formas en las que se fue dando cada uno de los eventos. Hay knockout en el box. Eh, la carrera en el cierre. Hamilton, Checo. Eh, se puso este, de alarido. Se acercaba, no se acercaba te decían cuatro segundos estaba atrás y lo veías tan cerca y todo el mundo con los pelos así, no a ver si lo iba a pasar o no lo iba a pasar. Es el campeón del mundo siete veces, año y es un, es un monstruo manejando y, 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 y le aguantó el coche, las ruedas, todo lo que estaban explicando ahí, ¿no? La verdad, las formas en las que se fue dando todo esto fue extraordinario. No tuve el gusto de seguir el golf porque pues ahí sí me perdí, pero seguramente un segundo lugar fue y, y, y lo disfrutó muchísimo la gente, ¿no? Yo creo que las formas, eh, los triunfos. Eh, pues se dan un respiro, ¿no? La gente necesitaba esto, eh, de repente sonreír por algo y, y la verdad, eh, esto fue grandioso. Y el cierre del torneo, Toño, que también se puso muy interesante, hasta el final se, se definió con, con un partido con muchos errores, pero fue que fue espectacular el de Pumas Cruzul y el otro, pues que, que pues era como un round de sombra, ¿no? Entre los dos, este, los dos fallaron, los dos, eh, inclusive hasta un penal dejó ir Berterame y, y Santos dejó ir muchas oportunidades, pero los dos se vuelven a enfrentar Toño en la repesca.
6: Y, y lo que son las cosas, ¿no? Con esos resultados de ayer, eh, al momento de ganar Pumas, pues automáticamente bajaron al Necaxa, y luego al empatar San Luis, bajaron también a Mazatlán. Dos equipos que hasta casi, casi las últimas consecuencias estaban en reclasificación, finalmente se quedaron en el camino. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, por supuesto, ya la presentación de Xavi con el Barcelona, eh, los goles de Chicharito, cómo queda la recalificación y los que van directo a la liguilla, qué tanto les va a afectar a América, a Atlas, a Tigres, a León, el parar durante prácticamente tres semanas. Lo vamos a platicar, pero vámonos primero con Fórmula 1, la actividad de la Fórmula 1 y este momento que fue auténticamente de fiesta para la afición, que por cierto estaban diciendo que fueron como 300 mil o más de 300 mil personas para disfrutar de, de la carrera. Vamos con el reporte.
9: Con extraordinaria maniobra en la recta principal que determinó el rumbo de la carrera a partir de la Vuelta 1, el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, se convirtió en el piloto con más victorias del Gran Premio de México al conquistar su tercer triunfo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, decimonoveno primer sitio en su carrera, que lo coloca 19 puntos de ventaja en el Campeonato de Pilotos sobre Lewis Hamilton, quien finalizó segundo. Escuchemos al coequipero de Checo dependí de lo que pasara pero una vez que estuve afuera básicamente en la línea de carrera sabía exactamente dónde iba a romper la curva y siempre es complicado además debido al ángulo al ir a la esquina sabía dónde podía romper pero estaba realmente al borde estoy feliz de haber ganado la carrera de haberlo hecho así y funcionó con el 1-3 para Red Bull el campeonato de constructores quedó a un punto de diferencia aún a favor de Mercedes a Cedar Deportes Edgar Flores
6: Bueno, ya eh, después de la pausa vamos a escuchar las reacciones de Checo Pérez eh, con el podio que ha conseguido, histórico, porque nunca un mexicano había conseguido meterse al podio en el Gran Premio de México, que ha tenido sus interrupciones, sí, pero que ha tenido diversas etapas, muy buenos pilotos mexicanos, pero no no había conseguido nadie hacer lo que Checo consiguió justamente el día, el día de ayer. Así que vamos a mensajes. Y regresamos con las reacciones de uh -huh. Sergio Pérez y el tercer lugar en el Gran Premio de México.
3: Espacio Deportivo.
5: Un tuit deportivo.
0: Arroba Medio Tiempo, presidente de la UFC, gana 41 millones de dólares. Gracias al Canelo Álvarez, lo captaron viendo la pelea. <risa>
9: Sergio Checo Pérez hizo historia en el trazado de la Magdalena Michuca al convertirse en el primer mexicano en lograr podio en Fórmula 1 dentro del Gran Premio de la Ciudad de México. Tercer lugar que lo hizo acreedor al piloto del día tras una dura batalla en la parte final de la carrera contra Lewis Hamilton en la búsqueda del segundo lugar. Aquí el balance del jalisciense.
1: Teníamos la oportunidad de hacerle el undercut a, a Hamilton y al final eh, no se lo pudimos hacer. Él eh, lo tomó y nos fuimos... Totalmente diferente a él, ¿no? Nos fuimos muy largos con, con la estrategia. Me hubiera gustado, obviamente, ganar, ¿no? Pero es un gran resultado estar en el podio, en casa. Eh, esta afición que me ha apoyado desde el día uno, ¿no? Se merecen este. Este momento, especialmente el país, ¿no? que, ha, que ha tenido momentos complicados y bueno, estoy contento de regresar y, y darles este podio.
9: El buen momento por el que atraviesa Checo se refleja con su tercer podio consecutivo en la categoría y lo deja como el único mexicano que ha podido liderar a partir de la Vuelta 34, la fiesta de la Fórmula 1 en casa. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
6: Muchas gracias, Edgar. Ahí están eh, las palabras de Checo Pérez. Fíjense que independientemente de pues, el éxito de, de, de estar en el podio, ¿no? de, de conseguir un muy buen resultado para Red Bull, el 1-3, Verstappen ganando y él quedando en el tercer lugar, independientemente de esto, el, el, que, el que se haya podido eh, vivir esta fiesta luego de, del año de la pandemia, después de la interrupción por la pandemia, eh, me parece que es lo más destacado del Gran Premio, ¿no? Y la manera, la manera que, de, para, bueno, para Checo debe de ser súper emocionante, la manera en que la gente se le entregó, ¿no? Y, y esto, pues no es, este, no, 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 es, no se puede comprar, no se puede, este, eh, falsear, esta es una realidad, ¿no? Que, que, vivió y que sintió Checo Pérez.
8: Claro, Toño, es, es imposible evitar, eh estar fuera de, de, de esa burbuja que se creó con un apoyo extraordinario y que se jun, conjunta con su calidad y con la calidad del auto, ¿no? O sea, aquí en las carreras está bien claro que, que si tu automóvil no es competitivo, pues no. Veía eh, yo a Hamilton que, que decía, pues este, no, no, no lo puedo alcanzar a Verstappen y no, y no me lo puedo quitar de atrás al otro, ¿no?, queda Checo, y, y, y decir eh, a, a, su, a su PIT que, que pues, simple y sencillamente tenían mejores carros ellos que él. Entonces, este, aceptando eh, algo que es muy importante en el automovilismo, ¿no?, pero para manejar esos carros bien tienes que tener una gran calidad, como la que tiene Sergio, que parece ser que ya entendió el coche, que parece ser que ya está identificado con él y que está para, para muchas grandes cosas más. ¿no?
0: Decía Max Verstappen, de, de la entrega que decías tú del público, Toño, que, que es algo que, pues que no se vive en ninguna otra pista, que, que era impresionante cuando él al final se baja del coche y está, y está esperando a Sergio, y, 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 y Sergio baja del coche, y, y lo que se vivió ahí fue estruendoso e impresionante, ¿no? Y él decía que, que ese tipo de manifestaciones este, eran pues, únicas, únicas en todo el mundo. Y mira que el hombre ha recorrido el mundo. Entonces es de llamar la atención. Y por otro lado, Toño, en lo deportivo, la estabilidad, como bien dice Raúl, que logró en estas últimas carreras, Sergio, ¿no? La estabilidad en la toma de decisiones, la estabilidad en la ansiedad que de repente lo vi lo vimos, él quería hacer más de lo que, que lo que tenía que hacer y por eso pasaron cosas en los primeros grandes peños. Ya son tres podiums seguidos, faltan cuatro carreras, son 20 puntos de diferencia con lo, los que tiene con y Botes que por cierto no le fue nada bien en el arranque y qué trabajo le costó al pobre, pero bueno, así es el deporte y, y, y vamos a ver qué pasa, ¿no? a ver si puede alcanzar ese tercer lugar. Los dos de arriba ya se escaparon, pero por qué no soñar que, que Checo pueda estar en el tercer lugar de la clasificación de pilotos, Toyo.
6: Claro, claro, y es alcanzable, es alcanzable, claro que lo tiene, lo tiene como, como, seguramente como, eh, pues una, una cuestión de, de motivación para, para Sergio. Y bueno, dentro de esta enorme fiesta del deporte mexicano, lo del Canelo, lo del Canelo en Las Vegas, la victoria en el round número 11 vamos con las reacciones del triunfo del Canelo, que ya es campeón indiscutido, y esto es algo también de llamar la atención y de aplaudir.
3: Saúl El Canelo Álvarez noqueó en el round 11 a Caleb Plan y se convirtió en el primer latinoamericano en ser campeón indiscutido de peso supermediano. El Canelo Álvarez ahora ostenta los títulos del CMB, AMB, OMB y FIB y al final de la pelea le dedicó este triunfo a todo México. No, sabía que lo iba a noquear, paso a paso, sabía que lo iba a noquear, se me fue un poco más de lo normal, obviamente, pero Eddie me dijo, ten paciencia, lo estás agarrando, fíntalo y va acá, va ya se está cansando Uy. y fue lo que hicimos, al final del día lo que teníamos que tener... Era paciencia y me estaba desesperando un poquito. Así es, y quiero que esto sea una motivación para los demás mexicanos y que, y que haya muchos más, que haya muchos más. Estoy muy contento por este logro. Es un, un gran logro para México, para mí, para mi equipo. Para
6: Sir Deportes, Memo García. Gracias, Memito. Así que, campeón indiscutido de los supermedianos, un logro más indiscutido de eh, Canelo Álvarez. ¿Cómo vieron la pelea?
8: Una buena pelea, sin duda, este, por parte del Canelo, Toño. Eh, creo que el rival fue bastante interesante. Eh, no como para poner en peligro, por la calidad del Canelo, la, el triunfo, ¿no? De hecho, se estaba desesperando un poquito, como escuchamos en los audios, e incluso en la propia pelea, en la transmisión, eh, hay un momento en que su esquina le dice a ver, tranquilo, te estás desesperando por esas ganas que tienes de noquear tranquilo, lo que tienes que hacer es calmarte y hacer tu plan de pelea y las cosas se van a dar entonces tomó las cosas con calma recapituló y, y logró lo que él quería que era noquear, ¿no? fue en el 11 no como él había planeado, pero lo vi muy fuerte, lo vi muy boxeador a mí... Hace mucho tiempo que me convenció a mucha gente, pues siempre tendrá esa situación el Canelo en toda su vida, de que mucha gente nunca estará de acuerdo con él, pero yo creo que es un súper boxeador extraordinario y lo felicito porque la exhibición que dio fue otra vez muy grande.
0: ¿Cómo fue trabajando, Toño, el Canelo desde el round uno, no? ¿Lo fue trabajando? Sí, se desesperaba de repente... Pero bueno, llegó el momento en el que el otro ya estaba cansado. Era incómodo meterle las manos a, al otro, ¿no? Y, y la verdad, yo lo disfruté mucho. Eh, el Canelo es un deportista que ha puesto a México en lo más alto. Hay mucha gente que aún no cree en él. Yo no sé qué tiene que hacer. O sea, seguir ganando, seguir ganando y algún día, ya que se retire ¿No te acuerdas del Canelo? Era un grande, entonces ya lo van a reconocer. Pero así somos, así somos. Cuando tenemos triunfadores, no los disfrutamos, sino que los criticamos. Ese es eh, esa es una ley del mexicano muy curiosa y hay muchos que, que ponen en entredicho esto, pero yo no, Toño, yo la verdad lo disfruté mucho. Eh, el tipo salió y siempre es eh, siempre lo vemos entrenando, es un profesional, eh, la verdad, muy bien, qué, qué padre por él. Parece que vienen tres o cuatro peleas el próximo año, ¿eh? Para, para el Canelo.
6: Sí, por supuesto, él seguro va a pisar el acelerador, ahora que, eh, que también lo comentaba eh, Saúl en alguna de las entrevistas, ¿no? Ahora pues eh, esta, esta posibilidad ya de tener público, ya de que esté llena la, la arena o el, el, donde se, se presenta, pues ya también eh, dice, es, es algo distinto, ¿no? O sea, esto es algo diferente eh, a, a pues cuando estaba eh, la pandemia, todo lo que daba, que no ha acabado la pandemia, pero bueno, ya ya puede llenarse este el, el, el escenario, y pues él obviamente lo vive también con mucha intensidad Como también lo vivió Carlos Ortiz en el Golf allá en Mayacobá Una gran, gran actuación de mexicano Para terminar en el segundo lugar de este torneo de la PGA Que da en premios más de 7 millones de dólares Más de 7 millones de dólares en premios El torneo de, de la PGA en la Riviera Maya Y eh, pues es un segundo lugar muy bueno Extraordinario para Carlos Ortiz, felicidades para él También Abraham Anseré ¿eh? que se metió ahí entre los 10 primeros, quedó, quedó eh, séptimo Así que también para Abraham fue una muy buena participación Esto redondeando lo que fue el, el fin de semana del deporte mexicano realmente extraordinario Y la NFL, la NFL que ya tiene actividad en el Monday Night con los acereros en contra de los osos ya pararon a Chicago, Pittsburgh está en su primera ofensiva y ya está en zona roja. Bueno, está arrancando el partido en Pittsburgh, en el estadio, en el Heinz. Y el día de ayer pues fue, la verdad, un domingo de locos, auténticamente de locos. ¿Cuántas sorpresas se presentaron? Vamos con el reporte.
4: La sorpresa de la semana 9 fue el triunfo de los Jaguares 9-6 sobre los Bills de Buffalo, mientras que los Broncos le pegaron 30-16 a Dallas. Cleveland apaleó 41-16 a Cincinnati. Atlanta 27-25 a los Santos. En tiempo extra, Baltimore venció 34-31 a los Vikingos de Minnesota. Octava derrota de la campaña para los Tejanos, que ahora perdieron 17-9 ante los Delfines. Los Raiders cayeron 23-16 ante los Gigantes. Los Patriotas interceptaron en tres ocasiones a Sam Darnold para imponerse 24-6 a las Panteras. Green Bay sufrió sin Aaron Rodgers y fueron superados 13-7%. Kansas City. A pesar de los dos pases de anotación de Jimmy Garoppolo, San Francisco no pudo y perdió 31-17 ante los Cardenales, que tuvieron a Cole McCoy de Coreback por la lesión de Kyle Murray. Con gol de campo quedando dos segundos, los cargadores se llevaron el triunfo 27-24 sobre Filadelfia, mientras que los titanes, con todo y que no contaron con Derrick Henry, le ganaron 28-16 a los carneros. Para hacer deportes, Axel Tomás. Muchas gracias Axel, de verdad
6: muchas sorpresas, algunas que fueron así notables, no realmente, eh, bueno, totalmente insospechadas, no la, la derrota de Buffalo frente a Jacksonville, o la manera en, que la, en la que sacudieron a Dallas en casa, en Arlington, los Broncos de Denver, esas fueron las máximas, máximas sorpresas, pero hubo varias más, eh, el triunfo de Cleveland en Cincinnati fue muy amplio, eh, la, la victoria de titanes también, a pesar de que no tienen a Derrick Henry la verdad es que fue un domingo un domingo raro, y ya Pittsburgh anotó Nike Harris, el novato, el corredor novato de Alabama, ya anotó con el extra, ya van ganando 7-0 los aceleros de Pittsburgh a los Osos de Chicago, en la conclusión de la semana 9 de la NFL, los potros de Raúl ganaron el jueves los delfines de Anselmín ganaron ayer y los Reyes
8: perdieron Oye, eh, nada bueno, ahorita regresando me dejas darte la noticia de los Olympic Holder Rings Awards, que es otro triunfo para México, en especial para mi querido Javier Zaguni y Televisa, ganaron la medalla de plata eh, con su reportaje sobre Ricardo del, del Real. Es ah, un buenísimo. orgullo. Buenísimo. Hoy justamente, hoy justamente llegaron sus cenizas a una iglesia ahí en, este, en las Lomas. Y, y, y me acaban de avisar que ganó este segundo lugar. Es, la verdad, qué emoción, qué gusto y otro mexicano triunfador. Espacio
5: Deportivo. Un
0: tweet deportivo. Arroba Cancha Mural. Compartirá su talento. Novak Djokovic quiere convertirse en entrenador para desarrollar a futuras promesas del tenis una vez que
2: decida retirarse. ¡Oh!
5: Espacio Deportivo es traído a ti por el Edente Postlán Hostal. Las vacaciones de tus sueños te esperan en Carretera Cuernavaca de Postlán, kilómetro 15. El Edente Postlán presenta. Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por el mundo.
1: Javier Hernández fue presentado de manera oficial como nuevo director técnico del Barcelona, donde aseguró que buscará regresarle su esencia al club labral. Radamel Falcao causó baja de la selección colombiana después de que el Rayo Vallecano confirmara la lesión que sufrió en el aductor de la pierna derecha. Daniel Chicharito Hernández hizo doblete en el empate del Galaxy 3x3 ante Minnesota para llegar a 17 goles en la temporada de la MLS. Sin embargo, Los Ángeles no clasificaron a los playoffs. Eddie Howard se convirtió en el nuevo director técnico. Del primera decisión de los nuevos propietarios saudíes del cuadro de la Premier League. El director deportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, aseguró que el cuadro francés no está contento con la convocatoria de Lionel Messi con su selección, pues el argentino aún arrastra una lesión. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez.
5: Espacio Deportivo fue traído a ti por el Edente Postlán Hostal. Haz tu reservación al 5537-2727-99. El Edente Postlán presentó.
1: Muchas gracias a Ernesto de Valdés. Y sí, no dejen pasar esta gran oportunidad de disfrutar las vacaciones en familia que se merecen en el Edente Postlán Hostal. Está sensacional, vale la pena. Es un lugar maravilloso. Está ubicado en la carretera Cuernavaca Tepoztlán, kilómetro 15 Así que los invito para que hagan reservación al 55 37 -27, 27 27 99. Repito, 55 37 27 27 99 para que puedan disfrutar unas vacaciones realmente sensacionales. El Edén Tepoztlán Hostal, Toño,
6: maravilloso. Bueno, pues es una muy buena opción ahí está la recomendación del señor productor estoy viendo eh, cómo estuvo lo de esta premiación de, de,
8: Ajá, Olympic, de Golden Rings qué,
6: qué, qué maravilla ¿eh? de verdad, qué lujo qué orgullo Este y bueno, pues mira el, el nombre de, 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 la, de esta sección de, de Javier Sagún en la jugada Tokio nos une era legado de campeones pues mira Exacto. nada más que el legado por parte de Javier
8: Sagún, Sí, su reportaje a Ricardo del de Real, eh, que hace pocos días estuvo con nosotros aquí en el programa. Eh, mejor contenido de igualdad e inclusión, este realmente es extraordinario. NBC ganó la medalla de oro por la cobertura general de los Juegos. La medalla de plata es para Televisa por el reportaje de Javier Alarcón, legado de campeones. Javier Sagún, Javier Sagún, Javier Sagún, perdón, que dije? Alarcón. Eh, ah, no, 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 no. No, Javier Sagún por legado de campeones eh, con el contenido Ricardo del Real y Sky NZ eh, por el equipo de informes de Sky eh, es este el tercer lugar pero que gane esta medalla de plata, Javier, y justo se entregan cuando él está entrando a lo que será su, su última morada, porque hoy sus hijas y su esposa lo llevaron a las seis de la tarde, exactamente a la hora de la premiación, a, ahí a Las Lomas, a la, una iglesia muy linda, y, y pudimos estar en la ceremonia a través del Zoom, y justo me, me informa esto Alonso Cabral, y pues la verdad estoy igual que usted muy emocionado y, y que felicidades hasta el cielo a, a Javiercito
0: Mira Toño eh, qué padre que el Comité Olímpico reconozca al mejor contador de historias que ha tenido este país esa es la realidad Javier Sagún, que no está con nosotros pero el legado está en cada uno de nosotros pero sí, el mejor contador de historias de la televisión mexicana Javier Sagún, se lleva un reconocimiento maravilloso una felicitación a sus hijas a su esposa y, y un recuerdo maravilloso para él.
6: Ah, padrísimo, padre. padrísimo. Yo, yo, yo creo que esto eh, híjole, es, es eh, pues eh, la, la, la mejor forma de, de recordar con mucho cariño el trabajo extraordinario, no la enorme capacidad. Y como dices, como dices, el mejor contador de historias de, de, de México. Y además, no solamente las contaba, la manera en que las contaba, ¿no? ah. con esa capacidad para la lectura maravillosa. Hace un año hicimos un webinar, Javier Sagún y su servidor, y, y de las cosas que, que platicamos en, en ese webinar fue, fue justamente eh, pues, cómo, cómo se había preparado, no cómo había llegado a ese nivel, porque caramba, no es de a gratis, sino no es algo que con lo que nazcas y ya ahí lo vas desarrollando, no, 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 esto, lo, naces obviamente con la voz, etcétera, pero después tiene que venir toda una preparación. Javier Sagún leía poesía todas las noches, pero además lo leía en voz alta para eh, mejorar su capacidad, su, este, su, su estilo eh, de, de, de narrativa, para cuando hacía su trabajo, ¿no? Pero imagínense nada más, él todas las noches, todas las noches leía poesía en voz alta. Eso a mí, la verdad, me dejó impresionado, bueno, tan tan mejor impresionado que se lo estoy platicando en este momento, ¿no? Y, y, la, y la verdad es que, bueno, era, era un, un genio para, para esa cuestión de, de, de contar las historias, indudablemente. Qué padre, Carey, qué padre, qué, qué, qué bueno que nos das esta noticia, Raúl porque me parece que pues es, es un orgullo simplemente haberlo conocido, haber sido su amigo, eh, como lo fuiste tú, Raúl, como lo fuiste tú, Anselmo, pues ya es un enorme, enorme orgullo, ya me imagino para la familia debe ser algo súper, pero súper especial. Eh, vamos con el fútbol, vámonos con el fútbol y con la actividad de la Liga MX, platicamos cómo quedan las cosas ya para la recalificación que vendrá hasta después de la fecha fifa.
7: La jornada 17 de la apertura 2021 de la Liga MX, última en su fase regular, dejó la remontada de Pumas ante Cruz Azul que le dio su boleto a la reclasificación, así como el triunfo de la Chivas ante Mazatlán y el empate del Atlético de San Luis ante Santos que les dio su boleto a la fase final. Después de ir perdiendo un gol a tres con un hat-trick de Roberto Alvarado, Pumas logró la remontada venciendo 4 a 3 a Cruz Azul en el Olímpico Universitario para lograr al final su boleto a la reclasificación. Habla su técnico Andrés Lilini. No hemos logrado nada. Sé
2: que es una euforia muy grande por la remontada, por la jerarquía del rival que teníamos enfrente, que esperamos mejorar porque defensivamente como sistema hemos venido a menos.
7: Por su parte León en casa goleó 3 a 0 al Necaxa con un hat trick de Víctor Dávila con anotación de Ángel Saldívar. Al minuto 86 Guadalajara venció de visitante un gol a 0 a Mazatlán que le dio su boleto a la reclasificación. Atlas por su parte derrotó 2 a 0 al Querétaro para afianzarse en el segundo lugar de la tabla general, mientras que Puebla con gol de Cristian tabón, venció un gol a cero al Toluca en casa, América y Monterrey empataron a cero en el Azteca, el jugador de las Águilas, Roger Martínez, a pesar de haber anotado un penalti, este le fue anulado por hacer doble contacto con el balón tras haberse resbalado, mientras que los rayados cerraron el torneo con seis partidos consecutivos de liga sin ganar, habla el técnico de las Águilas, Santiago Solari.
1: El equipo está bien, el equipo está, está contento por el trabajo hecho, lo hemos cerrado un, al, al torneo muy bien, muy arriba, con una diferencia de puntos realmente muy muy difícil de conseguir, con lo cual vamos a seguir trabajando porque ahora queremos ser campeones.
7: En Casa Tigres le ganó 3 a 0 a Juárez. En el regreso del Tuca Ferretti al universitario, por su parte Tijuana, se despidió de la apertura 2021 con una victoria al vencer 3 a 2 al Pachuca. Sin embargo, no lo salvó de terminar el torneo en el último lugar de la tabla general. Finalmente Santos y el Atlético de San Luis empataron a cero. Los potosinos dejaron escapar la victoria al fallar un penalti Germán Berterame, que además le hubiera dado en solitario el título de goleo individual. Sin embargo, lo compartió Irá con el diente López de Tigres con nueve tantos ambos. A pesar de esto, el conjunto dirigido por Marcelo Méndez consiguió el último boleto de la reclasificación a CIR Deportes Gabriela Yela.
6: Perfecto, perfecto. Ahí está el eh, reporte de todo lo que se vivió en esta última fecha en la Liga MX. Qué manera de cerrar, ¿no? Sobre todo lo que se vivió en Ciudad Universitaria. Y pues sí, mucha gente recordó lo de hace un año pero fue en dos partidos, ¿No? El Pumas Cruz Azul, el regreso y los cuatro goles, eh, pero el, el primer partido había sido el 3 a 0 de Cruz Azul. Aquí el regreso, Raúl Anselmo,
8: se dio para los Pumas en el mismo juego. En el mismo juego, claro, o sea, eh, mira Toño, yo la verdad, este, sorprendido, muy bien Pumas por su entrega, por su lucha, eh, hay mucha gente que está molesta porque Chivas y Pumas, están festejando su calificación. Eh, yo no puedo eh, decir que, que está mal que festejen porque cada quien es libre de festejar lo que quiera, ¿no? Y cada uno sabe sus alegrías. Eh, sí creo que no es así algo como para estar muy orgulloso la manera en que lo hacen, pero lo hicieron finalmente y si la gente quiere festejar se vale. Y, y es muy válido. Lo que sí te digo es que a mí sí el equipo que me tiene muy extrañado es Cruz Azul. Este, ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente tenían el partido controlado, el partido manejado. Estoy escuchando muchas cosas. Ya, ya les había yo dicho que tenían problemas de cobro. Eh, no les han pagado los premios del campeonato eh, ahora me dicen que hay jugadores que no se hablan con el técnico eh, hay otros que dicen que están pensando en Europa en fin, mucho, que, 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 que no está bien el vestidor de Cruz Azul en la actualidad y después de ver que en 45 minutos cambiaron tanto que, que el equipo se, se fundió, se hundió sí me llama mucho la atención y ahora va contra Monterrey eh, sin público porque está vetado su estadio caramba, yo a este repechaje le voy a llamar el repechaje del castigo, porque Monterrey que empata con el América y ya hablaremos si se puede con el señor Bricio, eh, ahí hay un detallito que yo quisiera platicar con él Este, si, este Monterrey, si criticamos a las chivas por la muy mala temporada que tuvo porque las Chivas tuvieron una temporada muy mala, ¿qué decimos de Monterrey que hizo los mismos puntos que Chivas? Hicieron 22 puntos y Cruz Azul 23, y ahora juegan Monterrey contra Cruz Azul contra Monterrey, este un repechaje, y ahí va a quedar eliminado uno de los grandes favoritos al título. Porque no me digan que ustedes dos, o muchos de nuestros radioescuchas, incluyéndome yo, tenía como favorito al título a Monterrey, Cruz Azul, América, Tigres, León, eran, son los grandes favoritos. Bueno, pues uno se va a quedar desde reclasificación. Eso es a mí lo que más me llama la atención de un cierre con equipos que se le juntaron todos y otros que son un fracaso tremendo como Pachuca, que tuvo dos oportunidades en la semana y lo de Pachuca de veras es increíble porque el plantel que tiene es muy superior a muchos otros equipos lo de Necaxa yo te había dicho para mí era el equipo más débil del torneo no iba a calificar, lo sigo pensando, Juárez tampoco le alcanzó, eh, otro fracaso tremendo es el de Cholos que, que al final ahí medio movieron la manita pero, pero pues no muy mal otra vez Cholos eh, en este fútbol mexicano Fíjate, Toño, lo, lo de Cruz
0: Azul, ¿no? Cómo hay momentos en el juego que, que puede variar todo, ¿no? Y, y, y sí, la, la forma en que dieron concesiones a nivel defensivo fue increíble, pero que si llega a meterse el, el balón de Jotun, cambia el partido. Si Paserini no toma la decisión que toma, cambia el partido. Y Pumas fue a, a, a revertir todo con entusiasmo, con velocidad con algo que no había mostrado. Yo ayer a Pumas lo vi jugando mucho mejor que en muchos, muchos partidos. Y en la parte complementaria aparece este Diogo, que pues así si hace goles, Toño, no sabíamos que los hacía.
6: Sí si hace goles, que hizo dos. Pero además, además es, 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 es un tipo que, que se puso la camiseta, ¿no? Realmente se puso la camiseta Diogo y, y empezó en el desarrollo del partido Vamos a mensajes y le presentamos Cómo queda la recalificación
2: deportivo.
1: Redes sociales en Espacio Deportivo En Twitter, arroba, a deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo Comunícate con nosotros Un
5: tuit deportivo
1: Arroba la afición Oscar Pistorius, cerca de obtener
0: la libertad Condicional tras matar a su novia
3: terminó la fase regular de la apertura 2021 y ya quedaron definidos los clubes que van a pelear por el título. América quedó como líder general del torneo con 35 unidades, después de ganar 10 juegos, empatar 5 y perder 2. En el segundo lugar quedó el Atlas, seguido de León y Tigres. Estos cuatro equipos han clasificado de manera directa a los cuartos de final. En la Repesca, en Torreón, Santos Laguna va a jugar en contra del Atlético San Luis. En el Nemesio 10, el Toluca va a recibir a los Pumas de la UNAM. En el Cuauhtémoc, el Puebla será anfitrión de las Chivas. El técnico del Guadalajara Marcelo Michele Año espera que estas dos semanas que habrá por la fecha FIFA le ayuden a corregir algunas fallas de su equipo.
4: Precisamente en lo que tenemos que enfocarnos en, es en seguir trabajando para poder merecer ganar y creo que estas dos semanas nos van a venir muy bien para fortalecer la idea, para corregir algunos errores porque hay muchas veces que el éxito no se evalúa y cuando ganas aparentemente todo está bien, pero hay muchas cosas que tenemos que mejorar si queremos apretar y poder contener para el título, que a final de cuentas es lo que, pues, lo que tiene que buscar siempre el Guadalajara.
3: En el estadio Azteca y en duelo de pronóstico reservado el Monterrey estará visitando al Cruz Azul. Recordar que a partir de este certamen no vale el gol de visitante. Los equipos que ya quedaron eliminados de este certamen son Mazatlán, Necaxa, Pachuca, Juárez, Querétaro y Tijuana. En lo que se refiere a la tabla de cocientes, los bravos de Juárez están en el fondo con 1.0349 arriba de ellos está Tijuana con 1.0465 y luego está el Necaxa con 1.1628 estos tres clubs estarían pagando una multa económica de mantenerse en estas posiciones para el siguiente torneo Nicolás El Diente López de Tigres y Germán Berterame del Atlético San Luis fueron los campeones de goleo de la apertura 2021 con nueve
6: tantos para Sir Deportes Memo García Gracias Memo, ahí está eh, todo el detalle de recalificación Los que van directo a la liguilla, campeones de goleo, etcétera, etcétera Y
2: Lalo Bricio ya está con nosotros,
6: ¿Cómo estás Lalo? Un abrazo
2: ¿Qué tal Toño, querido Anselmo, señor productor? Don Raúl Sarmiento, les saludo con el afecto de siempre, buenas tardes
8: Gusto Lalo Laurito, pues la... le quería preguntar
2: de una vez a Galito.
8: No, bueno, este, yo eh, veía el partido de América contra Monterrey hay un penalti, lo cobra Roger y le pega con los dos pies ¿no? entonces este, yo sé que la regla dice que, que esto no, no puede ocurrir sin embargo había ocurrido en el fútbol mexicano una situación muy similar cuando el cabecita metió un penalti así y en aquella oportunidad muy bien don Arturo Bricio explicó eh, lo que le habían dicho la FIFA cuando lo explicaron. Fue muy curioso porque Javier Aguirre y Solari en la conferencia de prensa dicen los dos que terminando el partido, la verdad no sabíamos, los dos lo dijeron, qué se tenía que hacer en ese momento, ¿no? Eh, porque es una regla que se conoce poco y aquella explicación de Arturo había sido muy buena. Entonces yo por eso en un principio dije, caray, eh, pensando en aquello, pues van a dar por bueno el gol sin embargo veo que lo mandan llamar al árbitro va al bar, la ve, regresa y dice no, no es gol entonces se queda uno, yo sé que, que está bien el árbitro porque la regla, lo por decir algo, lo ampara Lalo, pero queda mal el arbitraje porque cuando sí, cuando no después de esa muy buena explicación que se dio de que había dado FIFA, ahora los mismos árbitros están confundidos, no se sé, noto que se está convirtiendo esto en algo que algunos árbitros ya tienen miedo a marcar cosas.
2: Pues muy buena pregunta, mi querido Raúl. Mira, empezaré por decirte que las reanudaciones de juego no se pueden revisar en el bar. La única excepción es el penal. O sea, el penal sí se puede ir a revisar al bar si se cumplió con toda la regla. Por eso es que llamaron a Montaño para revisar. Si ha sido un córner, un tiro libre, cualquier otra reanudación de juego no se podía revisar dos para que lo que se castiga es que se juegue dos veces el balón, o sea, que haya el balón está muerto, cuando está en el punto de penal el balón está muerto. Para que esté en juego, para que deje para que se vuelva vivo el balón, digamos, necesita que el balón sea pateado y que se mueva claramente. Entonces, una vez que es tocado con el pie izquierdo, pateado, el balón se mueve claramente y entonces es, es pateado con el pie derecho, entonces ahí se infringe la regla, porque se está jugando dos veces seguidas el balón cuando ya está vivo, cuando ya está en juego. ¿sí? En mi opinión, no ocurrió eso. En mi opinión, se resbala y simultáneamente le pega con los dos pies. No está penado jugar el balón simultáneamente con los dos pies. Vamos a suponer que yo me paro así, cerquitita del balón con los pies abiertos y los talones pegados. Los talones pegados y los pies abiertos. Y lo cierro así como tijera, fungos, y se sube el balón. Tú llegas y la rematas, no en un penal, obviamente, en un tiro libre directo o indirecto. Entonces sí puedo yo jugar el balón con los dos pies simultáneamente, se levanta el balón y, y alguien lo remate. Y si es gol, es gol. No está penado jugar simultáneamente, poner en juego el balón simultáneamente con los dos pies. Lo que está penado es jugar el balón, ponerlo en juego y volverlo a tocar. ¿sí? Por ejemplo, antes, para que ocurriera esto, el balón tenía, al estar en juego, tenía que recorrer una distancia igual a su circunferencia, 70 centímetros. Después... Nada más con que se tocara y se moviera. Se pateara y se Ahora, se tiene que patear, se tiene que mover claramente y después tiene que seguir el, el disparo. Cosa que en mi opinión no ocurrió. En mi opinión fue un gol legítimo, igual que el del cabecita. Sin embargo, si ustedes revisan la jugada y creen que hubo un toque, de que fue pateado el balón con la pierna izquierda, que se movió claramente y luego fue pateado con la derecha, está bien anulado el tanto. En mi opinión, no ocurrió así y el gol era legítimo. Ahora como dice la chimotuflia, te digo una cosa y te digo la otra, universalmente en el, en el, en el mundo las, los, los, las costumbres anulan ese gol, anulan ese gol, pero lo importante es ver qué está ocurriendo con las reglas, si quieren hacemos una pausa y lo, termino, lo concluimos regresando de, de la pausa, ¿les parece bien?
5: Espacio
1: nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56-2761-4466. Un tweet
5: deportivo. Arroba ataque
0: Futbolero, Napoli presentó oficialmente junto a la marca Emporio Armani una camiseta especial, a modo de homenaje en lo que será el primer aniversario de la muerte de Maradona.
6: Carito, entonces, eh, concluyendo, tú en ese partido, como árbitro central, das el gol por bueno después de revisarlo en el bar.
2: Sí, yo hubiera dado gol por bueno, porque con la pierna izquierda no la, to no la toca y se mueve el balón claramente y luego lo juega con la derecha, ¿no? Por más que la veas en el bar, yo no veo en qué momento ya la jugó con la pierna izquierda, ya se movió claramente el balón antes de que le pegue con la derecha, ¿no? Entonces no se cumplió con, no hubo infracción que perseguir desde mi punto de vista, explicando claramente lo que dice la regla. Ahora, esa regla yo no la escribí, esa regla tiene mucho, desde que el balón tenía que recorrer una distancia igual a su circunferencia. Lo que ha cambiado es cuando se pone en juego el balón. Antes tenía que recorrer 70 centímetros, después nada más tenía que ser pateado y que se moviera, y ahora que sea pateado y que se mueva claramente. Pero esa regla tiene desde que existió el fútbol, desde que empezó el fútbol existe esa regla, nada más que ha cambiado cuando el balón ya está en juego después del primer toque, ¿no? Entonces, que cada quien sea el juez, ¿no? Si, si alguien piensa que sí la pateó eh, con la pierna izquierda y se movió claramente el balón y luego la pateó con la izquierda, aunque haya sido una fracción de segundo, está bien anulado el tanto. Yo pienso que no ocurrió eso. ¿sí? Lo importante es entender qué es lo que dice la regla y por qué se anula el tanto, ¿no?
6: Sí. Pero fíjate, Lalo, eh, como dice Raúl, y tiene toda la razón. Acá eh, lo, lo que confunde es que eh, tenemos un antecedente muy cercano, que es el, el penal el no. penal de Johan, y, y el penal de, de Cabecita lo dieron como gol, y este no ¿Sí? lo dan como gol, por eso me parece que existe la confusión,
2: ¿no? Claro, pues estuvo mal, mira, si me, mucho me la pones el del Cabecita, puede ser que hay una fracción de segundo en que sí la toca con la izquierda y, la, y, la, y luego la toca con la derecha, una mínima fracción de segundo, pero en mi opinión ambos, ambos goles debían de ser legítimos, ¿sí? pero bueno, pues así existe la regla y lo, eh, tienes toda la razón lo que confunde es que en jugadas similares los árbitros den decisiones distintas, ¿no? Eso es lo, lo grave y lo que confunde a todo el mundo.
6: Claro exactamente. Lalito ya, ya no hubo chance de platicar más de arbitraje pero bueno, me parece que era importante eh, hablar acerca de esto que sí, sí, pues fue de lo que más eh, resaltó en, en la semana. Un gran abrazo Lalo
0: Abrazo ¿No, Lalo, te gané la quiniela
2: Voto por voto, casilla por casilla Con la quiniela, eh, pero bueno ese, Te
6: gané en la quiniela, hermano Vamos, don, No, 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 no le pongas eso a Lalo No seas gacho Se lo pusiste, Eduardo Cortés se Eres una mala pusiste. persona, Eduardo Sí, qué, eres, qué mala playo. persona
4: Vamos con Beto Murriete, Información Taurina Amigos, Espacio Deportivo El novillero mexicano Isaac Fonseca terminó de manera estupenda su temporada europea 2021, convirtiéndose en el máximo triunfador de la final de finales de la Liga Nacional de Novilladas de España. Esto se realizó el sábado anterior en la plaza de Moralzarzal, allá en Madrid. Siete novillos de El Torreón, uno de Victoriano del Río. Isaac Fonseca cortó una oreja, competición de la segunda, y le cortó las dos orejas a su segundo novillo tras dos avisos. Un triunfo muy importante de Isaac Fonseca que ha declarado que no se cambia por nadie y tiene toda la razón porque ha sido una temporada española extraordinaria que lo pone a las puertas prácticamente de la alternativa. Recibió el trofeo como triunfador de este último festejo que reunía a los triunfadores de los circuitos de novilladas de Madrid, Andalucía, Castilla y León y del norte de España también. Isaac Fonseca cierra una gran temporada novilleril allá en España. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Muchas gracias Heriberto,
1: bueno gracias y rápidamente les digo cómo quedó la quiniela con esta jornada 16, 17, en la que tuvieron seis puntos Alfredo Romo, Lalo Bricio, Pepe Segarra y el Rudo. El invitado tuvo cinco, José Juan Hernández Núñez de Planepantla de Estado de México, y, igual que Iñaki Manero, su servidor Murriete y Toño. Con cuatro, Oscar Sarmiento, El Polito, Luco, Push y Raúl. Con tres, Alex Cervantes, Juan Miguel Alonso y Villalbazo Y Anselmo con dos puntos. Pero el acumulado final, en primer lugar quedó Heriberto Murrieta con 69. Seguido de Juan Miguel Alonso con 64 puntos. Abajito Toño con 63. Y luego ya llegan todos los demás, pero en el fondo. Penúltimo lugar, Lalo Bricio, 54. Al igual que Pepe Segarra y Raúl Sarmiento y Villalbazo con 53, son los últimos lugares, y bueno, pues con esto, eh, pues el señor Villalbazo le, le, le dará el regalo al primer lugar de la quiniela, que fue Carlos Quiroz Rosas de Iztapaluca, y eh, pues mañana les voy a tener que decir cómo queda los demás, porque estamos ya prácticamente saliendo, pero así queda la quiniela, señores, muy buenas noches.
6: Buenas Hasta noches mañana. a todos. Vámonos, ahí viene Edi, quédense aquí en grupo así. Vivo.